0: Ahí en Hechos, en Hechos capítulo 13, versículo 22, en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así la Biblia. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón. Quién hará todo lo que yo quiero. Hechos capítulo 13, versículo 22. Repito, quitado este. ¿Quién es? Es este, este. Es Saúl. Quitado Saúl. Quitado Saúl. Lo sacó Dios a Saúl de su reinado. Lo arrancó Dios a Saúl de su reinado. Y hay razones y motivos. El domingo último hablé de la bendición de la obediencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Pero el otro domingo también hablé de la obediencia. Y hoy también seguimos hablando de la obediencia. Porque yo creo que tenemos que entender de lo que significa la obediencia. La palabra obediencia, a veces suena medio, medio chocante. Obedeceme. Uh. Pero el que entiende el espíritu de esta palabra. El mundo está gobernado por dos leyes, el espíritu de obediencia o el espíritu de rebelión. Dos leyes que gobiernan el mundo. Dos leyes que se instaló en el corazón del ser humano, el espíritu de rebelión y el espíritu de obediencia. Y desde Génesis al Apocalipsis, Dios habla de la obediencia. Las consecuencias buenas de la obediencia y también las consecuencias malas de la desobediencia. ¿Cuánto de nosotros nos fue muchas veces mal. Porque no obedecimos a papá, mamá un amigo y el consejo Acá no hay ninguno Que no haya desobedecido en alguna etapa De su vida Y te pregunto, ¿cómo te fue? A mí me fue mal A mí me fue mal Entonces, obviamente hay algo Ahí, hay, 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 hay algo que no entendemos Hay algo En cuanto a este principio Que tenemos Que Dios no tiene que revelar Hay algo Ahora, qué interesante, porque dice, quitado este a la de Saúl, Saúl ha sido tan desobediente. Dios le habló que, que vaya a la guerra y mate a Amalek, a toda su gente, destruye el campo, sus animales, todo, 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 todo. Los amalecitas eran un pueblo que no permitieron que Israel cuando subía de Egipto, para ir a la, a la tierra prometida y los hebreos pasaron por el territorio de Amalek y Moisés se fue a pedirle permiso podemos pasar porque por aquí está el desierto aquí está el mar y, y dijo no, no y se armaron, acá no pasan Moisés le dijo pero aunque sea véndanos comida agua, te pagamos y no le dijo pero déjanos pasar aunque no nos venda comida ni agua déjanos pasar y vamos a pasar derecho sin parar no, y eso miró Dios y dijo: Yo juzgaré a Malek un día. Israel se estableció, se hizo un pueblo, una nación, tenía ejército y levantó como primer rey a, a, a Saúl. Y era el tiempo donde Dios tenía que corregir a Malek. Y dijo a Saúl, a través del profeta Samuel: Ve a la guerra contra Malek, destruye, arrasa y le cuenta por eso. Y se fue a la guerra. Y la orden era: mata todo. ¿Qué hizo Saúl? Dejó vivo algunas vaquitas. Las ovejitas más gordas. No solamente eso, sino al rey le trajo vivo al campamento. Y viene Samuel y escucha el bramido de las vacas: Meh. Las ovejas, me, Dice Y viene Saúl: le dice: Bendito sea de Jehová. Aleluya, su nombre te gloria a Dios. Perdón, Saúl, ese es Bramido. <ríe> Como la chilindrina. <ríe> no, es de Amalek. ¿Cómo te llamas, Cale? No, lo que pasa es que el pueblo perdonó. O ojo, ojo, ojo. Es eh, para el sacrificio al Señor. A Dios no, no le sirve ningún sacrificio con el espíritu de desobediencia. No le sirve. Pero te dijo que lo mate. Y, pero, no. Y ahí aparece uno colgado. eh, ¿cómo está? ¿Y de quién es? Perdón. Es el rey, le trajiste al rey vivo, Llámale. Y sí. Y ahí le dijo Samuel, tu reino hubiera sido duradero. Pero tu reino no va a durar, porque desobedeciste a Dios. En otra ocasión el mismo Samuel le manda a la guerra de vuelta a Saúl y le dice, "Mira, Espérame siete días. Yo voy a hacer el sacrificio del holocausto, que era parte de la rutina del, de, de, de esa vida. Vamos a adorar a Dios en una. Espérame siete días, ¿eh? Escuchaste. Sí, se fue Samuel. Un día, dos días. Y los es, es, Eso ya, ya era contra los filisteos. Y los filisteos estaban embravecidos, rugiendo como leones. Y sus soldados de Saúl estaban asustados, temerosos. Y algunos estaban escapando, otros en las cuevas. Y la presión que se escapan, la presión. Cinco días, seis días, siete días no viene Samuel y los filisteos rugiendo como leones. Y en la dice: bueno, el mismo Saúl hace el sacrificio que no lo era permitido al rey. Era solamente permitido por el sacerdote. Y en Samuel Estaban las tres unciones: la unción del sacerdote, la unción del rey y la unción del profeta. Y cuando estás haciendo el sacrificio viene, Saúl, viene Samuel ¿Qué hiciste? Locamente has hecho Has actuado Intesperantemente Imprudentemente No, pero como hijo, La justificación siempre, ¿no? Como tú no venías No, no, estoy acá ¿Cómo que no venías? Estoy acá Pero tú no venías Pero estoy acá y le dijo, como pecado de adivinación, es la rebelión. Y otra vez lo afirma Samuel, tu reino no va a durar y no duró. Mira, y toda la Biblia podemos ver, pero sin embargo entonces, por eso Dios desecha a Samuel, perdón, a Saúl, por tener esta actitud desobediente, siempre remando en contra, siempre, ¿cómo lo llame? Eh, siempre contrario, siempre contrario. Y Dios dice acá, en este versículo que leímos, escuchando que dice, ¡qué maravilla! Quitado este por Saúl, les levantó por rey, ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio. Dios está dando testimonio de David, diciendo, He hallado a David Hijo de Isaí Varón Conforme A mi corazón Y al final dice ¿Quién haría Todo lo que yo Digo Eso es lo que está buscando Dios Y encontró en David Cosa que no encontró en Saúl Y eso es lo que Dios Sigue buscando que Dios quiere hallar en ti un corazón conforme al corazón de Dios. Mire el título que le pone Dios a David. Y hallado a David, hijo, dice, y conforme, Dios dice, a mi corazón. Wow, o sea, David tenía la actitud de Dios. David tenía la actitud de Dios conforme a mi, a mi O sea, wow, hay que tener la actitud de Dios. Pero también el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y tomando en forma de hombre, hecho semejante a nosotros, y están en la condición de obedecer, Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz O sea, que es posible Y Pablo aconseja Hay ay, esa actitud Tengamos esa actitud La actitud que tuvo Cristo Cristo se ha movido en una actitud obediente Y si Él es tu Señor, tu Salvador Y si Él es tu Salvador Mi Salvador, tu Salvador Entonces tiene que existir esa actitud ese espíritu esa manera esa forma de obediente y Dios dirá también uh allí a Jorge allí a Pedro a Juan a Jacobo a María allí conforme a mi corazón quien haría todo lo que yo digo eso descubrió Dios en David. Y eso es lo que Dios quiere descubrir en cada. Imagínate un, una iglesia, un grupo de cristianos con esta actitud. ¿Quién le para? ¿Qué le puede detener? ¿Qué le puede hacer daño? ¿Qué le puede destruir? Nada. Ni el diablo, ni las luchas, ni la prueba, ni nada. ¿Por qué se mueve un espíritu Obediente, es un ambiente de obediencia. Entonces, amados, tenemos que abrazar este principio. Como dije el domingo pasado, hablé de las bendiciones de la obediencia. Y el cristiano, el cristiano se tiene que distinguir por eso: no porque vino al culto. Venía al culto. Pero si tú te quieres destacar. Que tienes que destacar por ser un hombre y una mujer obediente principalmente a Dios también al lugar donde perteneces a tu casa a la iglesia en, en, en el colegio en el trabajo Desobedecer en el trabajo si te pagan Desobedecer. te echan vete de la manera que tú quieres tenemos un jucumero que, que está trabajando en la, en, en, en la pesquería y me contaba ayer me dice no mi no te imaginas lo que está ahí adentro. Y hay otro muchacho que entró juntamente conmigo. Hace poquito puede entrar, si que hace un mes. Ni un mes hace. Lo echaron. ¿Por qué le echaron? Le dio. Porque entró tarde. Hay un horario de entrar. ¿Y? Le echaron. Y encima entró drogado. Lo echaron. Claro, desobediente. Y le dijo, ojalá que vos seas obediente. se luz ahí. No, no, me dice, estoy predicando y gente. Obediente, siempre y cuando que lo que te están mandando a hacer no vaya en contra de tu principio. Si te mandan a robar, no hagas eso. Si te mandan a, a comprar drogas, no, no, perdón, yo no. Pero obedece todo lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces te van a hacer subir de categoría. Hoy sos peón limpiando el piso. Pero la gente está buscando gente y van a decir: Ojalá hallen en ti los patrones, la gente, una actitud obediente. Entonces no hay crecimiento de Dios, no hay ningún tipo de afirmación en nuestra vida hermanos Si nosotros no abrazamos principios que reflejen el carácter de Dios No podemos estar tirando ideas y pensamientos y declaraciones al techo Tenemos que vivir la palabra y los tiempos que se vienen son esos Hace poco, hace mucho, no hace poco, hace mucho leí un, un, una revista cristiana de los militares que van a la guerra, los, los cristianos militares que van a la guerra. Eh, vi una revista, leí, y dice cristianos que fueron a la guerra. La consecuencia, buenas y malas, después que volvieron vivos los que volvieron vivos, los cristianos que vivían la palabra y han hecho de la palabra una actitud obediente en su propia vida, son aquellos que han vuelto de la guerra y han podido superar todos los traumas de la vida, de la guerra en ese caso. Pero aquellos cristianos que solamente eran evangélicos y solamente se congregaban y hacían su vida como querían, han vuelto loquitos y algunos se han suicidado. Y han hecho una encuesta. A ver, este cristiano, ah, practicante de la palabra. Y este no, era cristiano pero no era practicante. Tan loquitos, se suicidaron Otros se metieron a la droga Se fueron para cualquier lado ¿Por qué? Entonces ¿Qué mantiene? No dice la Biblia que la palabra de Dios Es viva y eficaz Es como una espada De doble filo, dice que traspasa El alma, la coyuntura Hermano, la palabra Es viva La palabra No es palabra muerta y si esta palabra vive es practicada, entonces doble vida. Porque es viva ya en mí y me hace vivir a mí. Y lo que está vivo se mueve, lo que está vivo crece, lo que está vivo se desarrolla. Lo que está vivo se multiplica, lo que está vivo continúa. No queda estancado porque la palabra es viva y eficaz. O sea, tiene una puntería, te pega el blanco. Lee la palabra y practica la palabra. El apóstol Santiago dijo No solamente escuchen Sino vivan Escuchar y vivir Entonces Volviendo a este punto Entonces Si el domingo pasado Este hablé Acerca de la bendición De obedecer la palabra Pero yo me estaba preguntando ¿Cuáles son aquellos tics? Aquellas cualidades básicas ¿Cómo sabes tú Que eres obediente? ¿Cómo puedo saber yo Que soy obediente a Dios? ¿Cómo? Dice que David era de acuerdo al corazón de Dios porque quien haría todo lo que Dios le decía. Ahora, ¿cómo sabes tú y yo que sos obediente? ¿Sabes? Uno de los puntos que yo creo de un obediente es cuando hace aquello que no te gusta y obedeces aquello que no te gusta que te digan. Ahí va a ser probado la obediencia. Cuando te dicen lo que no quieres escuchar, y cuando te mandan hacer, cuando te mandan hacer algo que a ti no te gusta, ahí sabrás, ahí sabrás tú, ahí sabré yo, cuando verdaderamente si somos obedientes o no. Entonces, si tú quieres ir te dicen no, espera un poquito. Eh, ahí sabremos si sos obediente, porque la obediencia es un principio y es un principio que nos cuida, que nos mantiene alineados con el, con Dios. El gran problema que el ser humano tiene, incluyendo a la iglesia, es la desobediencia. Siempre queremos salir con la suya. Así fuimos criados, así nos dice el sistema. Todo el mundo quiere defender sus derechos. Todos queremos, reclamamos nuestros valores. Nadie quiere morir. Nadie quiere renunciar. Nadie quiere humillarse. Marchas por los derechos para acá, marchas por eso. Nadie es una marcha. ¿De qué están marchando? Dice que quieren ser obedientes. Ay, bueno, pues es una marcha para obedientes. Hagamos una marcha para obedientes, para aprender a obedecer. ¿Qué están haciendo? Estamos marchando. ¿Para qué? Queremos aprender a ser obedientes. ¿Qué? ¡Qué raro! No hay marchas, no hay huelgas para ser obedientes. Nadie busca ser obediente. A lo contrario, la mayoría escapamos De ser obedientes, y me incluyo yo Pero bueno es Dios Bueno es Dios Y nos permite Entonces una iglesia real Fuerte Por cristianos fuertes Dinámicos Empieza por la obediencia Entonces hay crecimiento ahí Hay crecimiento Hay maduración entonces, algunas características de un obediente. En Efesios capítulo 5, versículo 1 arranca de esta manera. Solamente voy a dar dos, tres tics ahí de obediencia. Es muy larga la cosa, pero vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿sí? Mira lo que el apóstol Pablo empieza diciendo. Efesios capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios. Como hijos amados. Mira, ya el arranque nos confronta. ¿Sed pues qué? Imitadores de Dios. Wow. ¿Cómo es eso? Como hijos amados. ¿Sos hijos de Dios? ¿Crees que sos hijos de Dios? Sed imitadores de Dios. Como hijos amados Normalmente Naturalmente En su buen porcentaje Siempre los hijos Se aparecen a los padres Siempre Cuando algunas personas Le conocen bien a mi hija Cindy Dicen pareció tu padre Y lo que le conocen a Jolie dice parecido a su mamá Ya sea en fisonomía Aún los abuelos quieren sacar ventaja. Y, ah, aparecí en la nariz del abuelo, nada que ver. Todo el mundo quiere sacar ventaja del chico que nació, ¿qué culpa tiene? A todos se aparece, le pasó eso. Todos quieren. Y yo digo, también me pareció al tío Jorge, mi abuelo, me sacó a mí. Y como si no soy nada, pero como lo vive en la base, parecido a mí también. ¿Me entendés? Pero qué dice la Biblia? Sed pues imitadores de Dios o sea que no tenemos que aparecer a Dios como hijos amados hijos amados sed imitadores de Dios ya imitar a Dios y es un desafío grande pero Dios se manifestó en Jesús o sea ver a Jesús es ver a Dios ver a Jesús en la Biblia es Dios y cómo era Jesús Y arranca el apóstol Pedro diciendo, versículo, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó así mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio, a Dios en olor fragantes. Acá está el primer punto, el primer tic que le puse yo. ¿eh? No sé cómo llamarlo eso, primer punto, qué sé yo le digo tic. El primer puntito. Entonces ahí estamos viendo, en el que camina en obediencia, Ama andad en amor no dice ama dice andad y andad qué significa es un comportamiento andad es una conducta es una forma de vivir andar es movernos no es esto, andad en amor o sea es conducta es comportamiento andad en amor primeramente el amor a dónde el principal mandamiento que tenemos que amar a dios marcos. Eh, 10 31 no 30 versículo 30 amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con toda tu fuerza y agrega y a tu prójimo como a ti mismo amar a Dios con el verbo todo qué tipo de amor es ese entonces una persona obediente ama entonces, la señal de alguien que obedece es porque ama. En la mañana compartí a, 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 los, a los hermanos este pasaje de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. La vida eterna no es venir al culto. venía al culto. Pero vos puedes estar en el culto y no tener la vida eterna. Sin es conocer a Dios. Conocer. La clave de nuestra vida es conocer. Y entonces, cuando conocemos a Dios, vamos a descubrir quién es Dios. Tú vas a descubrir, yo voy a descubrir quién es Dios. Y el apóstol Pablo habla en Filipenses 3:10 y otro pasaje más. Que por amor a Cristo. Por amor a Él. Todo lo tengo por basura. Todo le pongo en segundo lugar. Por Cristo, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo. Y lo tengo por basura. Nunca vamos a obedecer si no amamos. O mejor dicho, la manifestación de la obediencia es el amor a Dios. Amar a Dios. Ahora, para amar yo tengo que conocerlo. Les cuento simple y lo repito ahora. Mi prima, que tiene casi mi misma edad, tenemos 14 años en la selva, en el Amazonas, se enamoró de un pibe ahí, el vecino. Se enamoró. Entonces yo le hacía, ¿cómo se hace? Ah, mira cómo sabe, mira, la pastora Isabel, ¿cómo sabe hacer el gancho? <risa> le hizo una trampita, ¿no? <risa> la pastora Isabel. Entonces yo le hacía el gancho. Con el amigo, ¿viste? El gancho dice como tres, cuatro meses. Y se enamoraron. Y después de un tiempito ya la. Yo no quería que le que el gancho y qué pasó? Y no, me dice, eh, conocí a otro chico. Ah, sí? En una fiesta. Y vivía a dos, a dos horas en el Amazonas, remando en una canoa. Le conocí mi si sí, es más lindo que este. Lo dejó a este porque conoció a otro. Y ese conocer en su sistema de pensamiento, y sus emociones, y sus sentimientos, como quieras llamarlo, le dio a entender, es preferible dejar este para seguir a este porque lo conocí, me pareció mejor. Y no le hice el gancho con él. Estoy usando una cosita pequeña, una pequeña tonta ilustración. ¿Cuántas cosas nosotros de, lo, de este mundo conocemos? Y que de cierta manera nos dio placer Y a veces nos sigue dando placer Pero cuando conoces a Cristo Todo quedó oscuro Solamente Él brilla Y cuando descubrimos su carácter Cuando descubrimos la razón por lo que nos perdonó La razón por la que vino a la tierra y se dejó matar El amor en su mirada Cuando conocemos su misericordia y nos sentimos perdonados Y tenemos vida eterna Siendo que deberíamos de estar muertos Pero conocimos Esta persona llamada Jesús El Hijo de Dios ¿Cómo no amarlo? Es imposible que alguien que conozca a Jesús No lo ame de verdad Y Pablo dice Sed imitadores de Dios como hijos amados Andad en amor Caminar, conducta, comportamiento en amor El amor a Dios Si amo a Dios No voy a Hacer cosas que lo dañen a él Porque el que sabe amar Se va a cuidar de hacer doler el corazón Del ser que ama Por amor no hacemos No pecamos Ni siquiera por temor al infierno O un castigo, no, no yo no engaño a mi esposa porque yo amo a Jesús. Yo no miro pornografía porque yo amo a Jesús. Yo no fornico porque yo amo a Jesús. No me drogo. No me meto en cosas raras. No estoy escarbando y rompiendo límites y sabiendo que mi conciencia me dice que está mal y aunque nadie me vea, pero no lo hago porque... Señor yo, yo quiero amarte Andad en amor Y esté donde esté Eso El amor es la evidencia De una actitud obediente a Dios Y también el amor a las personas El amor al perdido Al que no tiene vida eterna Y si muere hoy va para el infierno Eternamente condenado Jesús Todo lo que Él ha hecho Lo que decía estaba movido por amor. Las sanidades que hacía era por amor. Los panes y los peces que multiplicó no era para demostrar que no, no, es por amor. Cuando dijeron los, este, los discípulos, Señor, despide esta multitud, porque estamos en el desierto y aquí no hay pan. Y él dijo: de comer ustedes. ¿Qué? Él lo hacía por amor. No es, no es que él quería demostrar, no, no. Él no demostró, él no tenía por qué demostrar nada a nadie. Y el cristiano no tiene nada que demostrar nada a nadie. Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que damos, recibimos, salimos, entramos, todo está en base porque amamos, porque Dios es amor y andamos como hijos de Dios e imitamos de cierta manera su amor. Dice el versículo 3 de Efesios capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia y ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien con acciones de gracias, porque ya sabéis esto: que ningún fornicario inmunda, etcétera, 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 etc., la lista es larga. ¿Por qué todo eso menciona Pablo? Porque es señal, manifestaciones de no obedecer. pero si obedezco voy a amar a Dios y por amor a Dios no hago esas cosas. Entonces estaríamos librando de decir, no hagas esto, no toques otro. ¿Por qué? Porque el que ha crecido, el que ama, no necesita que le digan no toques, no hagas, no, no. Él, él mismo sabe cómo caminar. Y esa es madurez. La actitud obediente nos lleva a la madurez. Andar en amor. Andar en amor. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, Seguimos en Efesios capítulo 5 ¿Sí? ¿Están ahí? Ok Y dice en el versículo 8 El 7 dice No seáis pues participante con ellos Porque en otro tiempo eras tinieblas Mas ahora sois luz En el Señor Andad como hijos de luz Primero dijo andar en qué En amor Ahora nos dice que tenemos que andar en luz y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. El cristiano es sal y es luz. ¿Por qué luz? Refleja a Jesús. Luz por la forma de vida que tenemos. Por la conducta y el comportamiento que vivimos. Por los cambios y las transformaciones en nuestra vida. Ya no deberíamos de practicar lo que practica la gente esa es la luz y Pablo dice andad en luz andad en luz en el versículo en el versículo 7 8 porque en otro tiempo dice las tinieblas pasado mas ahora sois luz en el Señor andad primero dijo andad en amor ahora nos dice que tenemos que andar en luz y a qué se refiere eso la luz tiene que ver con nuestro comportamiento un cristiano vive por porque obedece, entonces uno que anda en luz, porque Dios es luz, Cristo es luz, su palabra es luz, no hay tinieblas, normalmente alguien que va a cometer un delito, ¿qué elige?, ¿qué lugar elige?, la oscuridad si una mujer va a engañar a su marido ¿cómo hace? lo hace justo a mediodía bueno algunos lo hacen también pero las ventanas abiertas las puertas abiertas todo iluminado y que los vecinos todo el mundo le ve que entre el amante no cierra todo baja las cortinas se fue el marido y mira oscurito apaga la luz de ahí y si puede romper la luz de la calle también oscuro tinieblas su lugar preferido y su hábitat es para cumplir su delito necesita la oscuridad necesita la oscuridad para cometer su delito no está a la luz y todo está escondido todo está oculto y si se va a encontrar y sabe con quién se va a encontrar y lo que va a ver no está bien, va a ir por allá, por el indio, ahí atrás. Por allá se encuentran. Bajo el puente, en la playa, ahí abajo se meten. Donde nadie le vea, oscuro. Cuanto más oscuro, mejor. ¿Me entiendes? Esas tinieblas el que anda en luz y su conducta su comportamiento sus relaciones lo que va a hacer es luz camina en la calle tranquilo si no va a cometer ningún delito todo está a la luz de la verdad a la luz de la santidad a la luz de la, de la, de la transparencia entonces el que anda en luz está demostrando de que es obediente como el que anda en amor está demostrando que camine en obediencia. Porque el amor no es un sentimiento. Es una elección de amar. Aunque no nos guste. Lo lamento. Me tenés que amar igual. Lo lamento. Y aunque tú te lamentes. Y yo también me lamente. Te tengo que amar me guste o no. Porque es un mandato. Y de poquito a poquito podemos amigarnos. Y conocernos un poquito mejor. Hasta nos podemos invitar unos asados y unos mates. Se construye. Todo está cuentas clara. Tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu economía, la hora que entras, la hora que sales. Todo está en luz, en transparencia. No hay nada que mi conciencia o tu corazón te esté diciendo, cuidado, aquí está mal. Todo está en luz, porque también el apóstol Fan dice que Dios es luz. El, que, el apóstol Fan dice, el que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, miente. Y la verdad no está en Él. Pero el que está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando hay luz, hay comunión con Dios. No hay nada, ninguna intervención, ningún bloqueo ninguna mala onda ninguna energía mala si sos budista te digo eso no hay energía mala cuando hay luz todo está en transparencia señal de que tú puedes decir yo obedezco ando en amor ando en luz sigue Pablo diciendo por ejemplo ahora el apóstol Pablo hay una partecita que dice por ejemplo El versículo 15 Versículo 15 Mirad pues con diligencia cómo andéis Otra vez el verbo andar Andad en amor Andar en luz Ahora dice mirad Mirad con Diligencia cómo andéis No como necios Sino como Sabios. Ah, o sea que no solamente el obediente anda en amor, el obediente no solamente anda en luz, sino que el obediente anda como sabio. Y la palabra necio <ríe> tiene adjetivos fuertes. Tonto. ¿Qué más le podemos agregar? Ciego. Torcido. ¿Eh? Malandra, necio. Pero hay otro verbo más feo que dice necio: estúpido. Eso significa necio. Pero dice el hijo que obedece anda, es sabio. ¿Y cómo es sabio? Porque anda. ¿Y cómo es un sabio? Versículo 15 leí. Mire lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien El tiempo Porque los días son malos El sabio Aprovecha el tiempo Aprovecha lo bueno Todos Tenemos La misma cantidad De tiempo ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto? Alguien ah, dijo veintidós 24 horas tiene el día. ¿Cuántas horas tienes tú, Lorena, de tiempo? 24. ¿Tú cuánto tienes? 24. Ah, también, mira, igual. Mauro, ¿cuántos? ¿24 también? ¿Estás seguro? Acá, 24. Viste que todos tenemos la, la misma cantidad de tiempo. El tema es que el sabio que aproveche el tiempo, ahí está el punto es mentira que no hay tiempo el tema es cómo organizo mi tiempo el sabio aprovecha el tiempo venir acá es un desperdicio y solamente tenemos culto dos horas y media y aquí vas a ver tele hasta las dos de la mañana y si Cristina puso feriado vas a amanecer y de aquí te vas a ir a un restaurante a pasear y vas a la playa y te has aburrido ¿no? dos horas acá no tienes tiempo para ir a un seminario no hay tiempo para que vengas a orar no hay tiempo ¿cómo que no hay tiempo? yo llegué con mi esposa prediqué el día viernes en la noche dormí allá. Teníamos retiro de Jucún para hacer la agenda del año. Hay testigos, ¿sí o no? ¿El retiro aquí hora empezó? No es la mañana. Vine de ella ya, de predicar, el viernes por la mañana, sábado por la mañana, viernes. Luego volví a predicar. Y hoy tenemos el retiro. Y también estuve ahí. Y hoy estoy acá. Y regué mis árboles. Mojé a los tomates que tengo ahí, moví la tierra de mis árboles, almorcé con los matrimonios, hasta tuve tiempo para hacerme una siesta, y hoy estoy acá, tiempo. Y mira que ayer prediqué tres horas, porque hubo, do, hubo dos turnos, y todavía mi garganta está más, más ungida que nunca. Y te puedo predicar acá hasta las 3 de la mañana si quieres. Tengo tiempo. Tuve tiempo para orar, para repasar lo que Dios me habló. Agrego, este agregué cositas acá mientras estaban adorando, Señor. Tiempo. Todos tenemos tiempo. El tema es que el necio no aprovecha el tiempo. Le da igual no se da cuenta si los tipos son malos o no, con tal que come y beba, guitarra, mate amargo y chinchulines en el medio y escuchando chacarera, y está. Esa manera berreta de pensar, y me estás pensando, Señor, yo quiero orar por mis hijos, mi familia, vení mi amor a su esposa, vamos a orar por tu hijo, vamos a preparar los ambiente. Tiempo. Entonces el obediente El obediente hermanos Anda como sabio Es sabio Sabio para con su vida Sabio con, con, para con su familia Sabio para con sus hijos Sabio para con su responsabilidad Sabio como para sus administrar sus cosas. Sabio, ojo, sabio manejar su dinero. Aprendí el viernes por la noche una cosa. Le conté en el retiro a los jucumeros. Eh, nunca me, me, me choqué con un contador. Los contadores son muy... Todo exacto, preciso. Tiene que hacer cuenta. Y este pastor... Tiene una agencia de, de... Sí, contaduría. Y lleva, lleva la contaduría de, toda, de algunas iglesias de Mare y de treleo. Y estamos pensando nosotros a ver si nos trasladamos con él para que nos haga todas las contadurías de nuestra misión. Y bueno, me dice, pastor, ¿quieres comer en, 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 en un restaurante o quieres comer aquí en la casa? En la casa pastoral. Y dice, no, me quedo acá, me voy para de casa temprano. Mañana tengo que ir temprano a Mare y para, tengo, tengo retiro. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces me dice, ¿qué van a comer? No sé, le digo... Yo dije que no me ofrezca pizza, por favor, porque siempre comen pizza los pastores, no sé por qué. Y, y, y él me dice: ¿Qué quiere? Yo le Empanada. Ah, oh, bueno, ¿de qué? ¿De pollo o jamón? O jamón y queso. Ah, bueno. Este. Ok, y me dice: ¿de carne? No, de carne es, es, es acerrín con. Ahí me, claro, eso no es carne. Así que me siento comiendo acerrín, ¿viste? No. Me acompañé a comprar, me dice, sí, bueno, mi esposa quedó con la pastora charlando y fuimos con a la compra. Pedimos, entonces él pidió, dije, "Yo, ¿qué pedirías tú? ¿Cuánto pedirías?" ¿Eh? Mauro, ¿cuánto pedirías tú? No has, solamente has almorzado y has predicado y te desgastaste y Dios obró y estás cansado y tienes hambre, porque terminamos de hambre lo que predicamos. ¿cuánto pedirías de empanada? Era para mí y mi esposa y mí que somos de buen apetito nosotros. Dos docenitas, ese de mi palo. <risa> Lino, ¿cuánto pedirías tú? <risa> 15 empanadas. Sí. Ahí está bien. ¿Eh, Pamela, cuánto pedirías tú? Son las diez de la noche, ¿eh? Oh. abuela porque ella se una rica empanada ¿eh? ¿Ah? Ah, 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 Sebastián ¿cuántas empanadas te comes tú? Un, una docena ok bueno pensamos casi igual yo sé que tú piensas así y, fui, y él pide y, y veo y dice a la chica y bueno qué quiere él quiere me dice por mí quiere empanada de, de, de jamón y queso y de pollo y, y él dice: ¿Y cuánto? Él dice: Bueno, eh, dos empanadas de queso y dos de pollo. Ah, ok. Dos, cuatro. Cuatro, sí, sí, cuatro. Variadito. Dos de queso y dos de pollo. Ok. Y él dice: Me dice, me, y me mira a mí: Ah, mi esposa capaz quiere empanada. Ah, él tiene, él, su, esposo, él, su esposa y sus tres hijos. Cinco empanadas. Cinco empa más. Cinco empanadas más. Eh, uno de carne. Dos de carne, dos de pollo y uno de jamón y queso. Bueno. Pagó, yo agarré por si acaso antes de que no se vaya, una gaseosa para llevar, una spray. Pagamos. Yo me iba pensando en el auto. Cuatro empanadas para nosotros. Y dos para mí. Y a la pastora hay que dejarle con, con algo también. Aunque ella siempre es generosa y dice, bueno, yo capaz voy a comer tres y ella va a decir que está de dieta, le voy a animar que está de dieta, que esta cosa, viste. Lo animo, viste, no, mi amor, tener cuidado porque, viste, entonces me da una parte más a mí. Así que llegamos, le digo, ella se fue al baño, me quedé, y viste que compró, compró cuatro empanadas. Y yo las empanadas... Lo agarro y le quiebro las bordecitos y lo tiro. Y le comí todo. El tipo es bien, extremadamente, porque es contador. Y ahí digo, la mujer dice, los contadores son así. Todo bien, viste, que te eh, mil y tanto con cuántos centavos y no sé qué te pone, no sé, para qué te pone el centavito si no sirve. Yo me quedé hambre. Y mi amor, no, no hay nada en la cocina que en esta casa pastoral. Vamos, comenzamos a rebuscar, viste, como... Porque me quedó en la mitad, un poquito más en la mitad. Y no hubo nada, viste, y bueno, tomemos agua, así que tomamos agua y me llené de spray y estaba así mi estómago. Pero lo que estoy diciendo con esto, y estamos terminando, obviamente su forma de pensar de él y de administrar es sabio. Por eso seguramente da la, las cuentas claras con la gente quien lo hace la contaduría. Porque hay que llevar la cuenta de una institución, de una iglesia, etc., etc. de una empresa, tiene que ser muy minucioso y tener los puntos y los números precisos pero esto también lo traslada en su forma de vivir. Yo jamás yo si me decís yo si compramos una docena y media por lo menos porque yo mínimo si vamos con empanada aunque yo como siete mínimo con siete estoy satisfecho pero llevamos tres cuatro dos para mí y dos para mi esposa y acá la señora no quiso renunciar pero ni al <risa> ni a la puntita de la empanada nunca me sentí comiendo los pedacitos que, que se desgranaba ¿viste? andar como sabio dale gracias a Dios hermano dile Señor yo quiero amar, ser obediente yo quiero andar en amor, quiero andar en luz quiero andar como sabio quiero aprovechar en este, este es un tiempo donde tenemos que aprovechar aprovecha con tu familia, con tus hijos aprovecha la Biblia a, a escuchar canciones cristianas empapate de Dios